0: Radio Punto Latino Cine presenta su diario oral informativo con las últimas noticias de Australia y del mundo. Vamos a pasar ahora a desarrollar las primeras noticias para el día de hoy. Y comenzamos con algunos titulares del eh, Telegraph. Dice que, está actualizado para acá, para News of World. Por favor, quédese en casa. Alarma a medida que el grupo COVID crece eh, a 17 los residentes de las playas del norte han sido efectivamente colocados bajo una orden de permanencia en casa de tres días luego de una explosión en los casos de COVID-19. El misterio de Matá es resuelto después de la declaración de falta de sus compañeros. Su desaparición del círculo, del círculo íntimo de Manly provocó preocupación entre sus ex compañeros de equipo, Ahora Steve eh, Matei ha expresado su opinión. Bunker abajo, Sydney será destrozado por tormentas. Sydney la siguiente en la fila para una lluvia masiva con tormentas eléctricas programadas para, para estos días como ha sido también en el día de ayer con muchas tormentas eléctricas y van a continuar eh, probablemente hasta el día de hoy, las la de ayer, y bueno, pinta que la semana viene así, ¿verdad? M mucha lluvia, mucha tormenta. Armas, dinero, drogas escondidas en aviones ligeros. Eh, Dijeron la policía, la policía ha desmantelado un importante sindicato delictivo que supuestamente utiliza vuelos negros para mover dinero, armas y drogas por todo el país. Abogado de cine acusado de agresión sexual. Eh, se puede revelar que el prometedor abogado el criminalista Stephen Mercado ha sido acusado por la policía de agredir sexualmente a una mujer. Otra noticia dice: lo siento. El conductor del autobús dice que la muerte de la mujer fue un accidente. Un conductor de autobús que mató a una mujer de 24 años después de que supuestamente no se detuvo en un semáforo en rojo en Bondi Junction ha declarado que la tragedia fue un terrible accidente, sí, accidente fue, pero si te cruzas con luz roja. Drogas eh, de fiesta que se usarán para tratar a los australianos enfermos. Cien profesionales de la salud australianos estarán capacitados y listos para tratar a los pacientes con medicamentos de fiesta como MDMA, hongos mágicos. El entrenador de natación de Mossman no es culpable de cinco cargos. El jurado en el juicio de Kyle Daniels absolvió al entrenador de natación de un puñado de cargos de sexo infantil, pero fue enviado a casa después de un día tumultuoso de puntos muertos y desacuerdos sobre las 21 acusaciones restantes. Guad comparte foto desgarradoras del bebé enfermo de Berges. Eh, Tahila Grimelli ha revelado que su hija recién nacida, Elodie Romo tiene bronquitis. Y en las clases de COVID, como así como en otras clases, las chicas triunfan sobre los chicos. En el el HSC, las chicas han aplastado completamente a los chicos. En el HSC, eh, High School Certificate, primero en los resultados del curso, en uno de los años más desafiantes registrados. Así que, adelante las chicas, los muchachos tienen que estudiar más. Plazo de 24 horas para viajes de Navidad. Las autoridades sanitarias de Quilan están observando muy de cerca el creciente de brote de virus en Nueva Gales del Sur, proporcionando nuevos consejos sobre la frontera. Primer Ministro interviene sobre el brote de New South Wales. Scott Morrison dice que no hay razón para preocuparse por un brote de COVID-19 en Nueva Gales del Sur luego que el Estado confirmara otros tres casos. Demanda de respuestas a los escándalos de COVID. Se insta al gobierno a publicar informes sobre dos brotes devastadores de COVID-19 en centros de atención para ancianos, ya que las autoridades de Nueva Gales del Sur confirman que un trabajador de atención a personas mayores dio positivo. Advertencia del juez cuando la empresa es multada por la muerte del andamio. Un juez emitió una severa advertencia sobre la seguridad en el lugar de trabajo cuando sentenció a una empresa de construcción por la muerte de un joven aprendiz. La ciudad con las tasas de eutanasia de perros más altas de New South Wales. Las cifras de choque revelan que se sacrificaron más perros en Davo, que en cualquier otra área de la Nueva Gala del Sur, en el 2018-2019, pero descubra por qué la pandemia de COVID-19 ha ayudado a cambiar eso. Y si sí, ahora necesita más que los perritos estén en su casa, ¿verdad? Para acompañarlos. Dos acusados después de la policía incautar a Coca MDMA por valor de 1.6 millones. A dos jóvenes se les ha negado la libertad bajo eh, fianza después que la policía los detuviera en escenas dramáticas tras una importante investigación por drogas. La promesa del joven eh, tecador, después del supuesto horror de, de B., un joven presuntamente responsable de un terrible incidente de violencia doméstica, hizo una promesa en la Corte Suprema mientras buscaba la libertad bajo fianza. Pasamos ahora con noticias del Herald Sun de Melbourne dice, sobre el coronavirus. Impulsar restricciones de viaje mientras el cruce de New South Wales se triplica. Los residentes de las playas del norte de Nueva Gales del Sur deben tener prohibido viajar a Victoria, dice un destacado epidemiólogo. Asesino de Alía se basará en desventaja indígena en la apelación... La desventaja indígena del asesino Cody Erran será fundamental para las presentaciones de la defensa mientras luchan contra el intento del DPP de encerrarlo por más tiempo. Ex profesor de Scotch College, encarcelado por pornografía infantil, eh, depravada. Un ex maestro de Scotch College lloró cuando fue sentenciado a tres años de prisión luego de declararse culpable de... Delito de pornografía infantil. Goat ataca mientras los australianos se recuperan del drama de DRS. Dos potencias del cricket mundial están listas para enfrentarse cara a cara. ¿Quién saldrá a la cima? Sigue a toda la acción del primer día de la primera prueba. Los límites de, de capacidad de la oficina deben eliminarse de inmediato. Un regreso escaronado a oficinas tuvo sentido en Octubre, pero ahora la razón de retraso ya no existe. Se detectaron 12 casos adicionales el jueves por la tarde, lo que llevó a la New South Wales Health a pedir a las personas que viven dentro del área de gobierno local de Northern Beaches para que trabajen desde casa y permanezcan allí tanto como sea posible. Los planes navideños se tambalean al borde de las llegadas de Nueva Gales del Sur a West Australia que deben ponerse en cuarentena. El, el, el premier eh, Washington eh, Mark McGowan ha dicho a todos los que lleguen al estado de Nueva Gales del Sur desde el 11 de diciembre que se pongan inmediatamente en cuarentena y se hagan una prueba de COVID-19 con algunas de van ahora eh, nuevas restricciones desde en Queensland a medida que Closet de Newsweb pasa a 17 la premier Anastasia Palakzuk ha dictaminado que ciertos lugares estarán fuera de alcance de cualquiera que haya estado en la región del Northern Beaches de New South Wales desde el 11 de diciembre, ya que el número de casos en el grupo aumenta de 5 a 17. Partidario radical de ISIS y exalumno de una escuela privada de Queensland, un hombre asesinado a tiros por la policía en escenas horribles en la autopista Logan, ha sido identificado como un ex-alumno de una escuela privada del suroeste de Queensland que enfrentaba cargos por acusaciones de que era un partidario radicalizado de ISIS desde los 14 años. McGallow rompe el silencio sobre el exilio de los Broncos. McGallow ha hablado por primera vez desde que regresó a Red Hill detallando su desordenada salida del club bajo Anthony Seibold Abogados del boxeador de oro de la Commonwealth, listos para luchar con el oscuro cargo de tráfico. Un medallista de oro en los Juegos de la Commonwealth de Gold Coast. El 2018 ha contratado a un abogado para que luche por un boleto de 400 hasta la cima. Gold Coast, bajo el agua después de grandes tormentas, una serie de tormentas muy peligrosas, ha azotado a la costa dorada con 126 milímetros de lluvia cayendo en solo dos horas, en algunas partes lo que provocó que se emitiera una alerta de emergencia. Gold ataca mientras los australianos se recuperan del drama de DRS, dos potenciales dos potencias del cricket mundial están listas para enfrentarse cara a cara, quién saldrá en la cima, prestemos atención, este va a ser un, un juego importantísimo. En Queensland también la leyenda, la leyenda del surf, rabbit mordido por una serpiente. El ex campeón mundial de surf y aspirante a político Wayne Rabbit Bartolomeo ha sido hospitalizado tras haber sido mordido por una serpiente. No te confundas, es arte y es absolutamente delicioso. El arte no se limita a las paredes de la Galería del Arte Moderno de Brisbane, también están los platos del restaurante hecha un vistazo a los platos increíbles que hay para comer en Queensland. El que ha tenido la suerte de poder ir a pasear allá antes de que empiece nuevamente el tema de la, los chequeos con el aumento acá en New South Wales well, de algunos casitos. No son muchos, pero bueno. La tendencia de bloqueo continuará en 2021. Es posible que se hayan levantado las restricciones fronterizas, pero una tendencia de bloqueo eh, costosa e inusual continuará en el 2021. Prestigiosa es directora de la escuela, esposa en la corte para cargo de por cargos de fraude, el director de una prestigiosa escuela primaria de Brisbane y su esposa maestra comparecieron ante el tribunal por primera vez acusados de fraude. Son a Cero para el Clauster COVID de Sydney, una recele en las playas del norte podría ser potencialmente la fuente de infección para varios casos de COVID-19, ya que News of World Health eh, emite alertas para más lugares. Impresionante eh, afirmación sobre la pareja eh, COVID de, de Sydney. Se ha revelado donde viajó una pareja infectada de Sydney y el, el ministro de Salud criticó comentarios no oficiales. El bloqueo de la Torre Pública es degradante. El gobierno de Victoria se niega a disculparse con los eh, 3.000 residentes forzados a un cierre ilegal en nueve torres de viviendas públicas. Frenes y de compras con la tarjeta de crédito olvidada de, las, de los asistentes al café. Un hombre ha sido sentenciado a prisión después de que logró Llegar a cinco tiendas en menos de una hora usando la tarjeta de crédito de otra persona. Mujer misteriosa paga 17 mil dólares en apartado de Toy World. Eh, una santa secreta ha golpeado nuevamente pagando casi 17 mil en apartado de un Toy World al norte de Brisbane. Empleado de Rockwell, atrapado en lucrativa estafa de reembolso Chermside, la madre de Warner le dijo al tribunal que se estaba ahogando en una deuda de tarjetas de crédito y estaba desesperada por pagarla, incluso si eso significaba violar la ley. El brazo de inversión e inmobiliaria de consejo en revisión, un, contra, un controvertido brazo de inversión en un consejo de lado. Sur está en revisión, pero es probable que obtenga una nueva vida a pesar de los pedidos de liquidación. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pide la Unión Nacional frente al, al virus. El presidente brasileño dio un discurso eh, comprendedor durante el lanzamiento del plan de vacunación contra el COVID que podría comenzar en febrero próximo. Además hizo una mea culpa sobre algunas expresiones subidas de tono en un debate. El COVID-19 golpea duro en América Latina y el Caribe. Eh, un documento de la CEPAL afirmó que en esas regiones la actividad económica se encontrará 7,7% este año, aunque afirmó que para el 2021 tendrá una tasa positiva del 3,7%. ...pero que no alcanzarán a recuperar los niveles prepandemia del coronavirus 2019. Serie de Netflix con el, el testimonio de Francisco. La plataforma de streaming anunció una nueva serie de documental original... ...inspirada en Sharing the Wisdom of Time, La Sabiduría del Tiempo el premiado libro escrito por el pontífice. Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, invita al uso de barbijo en Navidad. La Organización Mundial de la Salud recomendó a la población mundial utilizarlo ante el temor de una tercera ola en Europa, mientras se halla inmensa plenamente en la segunda con una Alemania que el primer día de nuevo bloqueo ya ostenta un récord de mil muertos. Mientras tanto, en Francia, ataque a Charlie Hebdo, justifica, eh, justificada su veredicto, eh, el Tribunal Especial dictaminó cadena perpetua a penas de treinta a cuatro años de prisión a los cómplices de los tres asesinos islamistas que en enero del 2015 realizaron una masacre contra la revista Satírica y el, el supermercado Hypercatcher. Italia eh, autoriza plan para vacunar desde enero. La conferencia de Estados-Regiones dio eh, vía libre en Italia el plan presentado por el comisario para la emergencia de coronavirus, Domenico Arcuori. Un año negro para los trabajadores de, de prensa. Durante 2020 hubo un número récord de 274 periodistas encarcelados en todo el mundo, incluido aquellos 34 que publicaron noticias falsas, lo informó el Comité para la Protección de los Periodistas. Los cristianos no deben tener caras tristes. La alegría debe ser la principal característica de la fe, dijo Francisco durante el ángel La alegría debe ser la característica de nuestra fe, aún en los momentos oscuros, subrayó. Mientras tanto en Venezuela los trabajadores han salido a protestar contra salarios miserables, Trabajadores del sector público junto a jubilados y pensionados salieron a las calles de Caracas a manifestarse y a exigir mejoras al régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de haberles bloqueado el estómago. Ex esposa de Besos dona millones. Eh, Mackenzie Scott, la 18ava die persona más rica del mundo, destinó 4.200 millones de dólares a 384 organizaciones caritativas en los últimos cuatro meses su decisión fue tomada con el fin de ayudar a las personas más afectadas por la pandemia del coronavirus obras de León Ferrari en Madrid el museo Reina Sofía le dedica una retrospectiva al artista argentino en la que se puede ver al Colegio de la Capilla Sixtina hecha de Excrementos y al Cristo crucificado sobre un avión militar. En busca de turistas chinos, La Habana y Pekín estudian planes y proyectos para aumentar los viajes de turistas orientales a la isla que se mantenían en cifras bajas hasta la pandemia. Premio Shakarov a, a oposición de Bielorrusia. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, entregó un galardón a Svetlana Tiakassoya y a Verónica Totsepala. Eh, el Emson acusado por muerte de niña, la contaminación atmosférica fue reconocida por primera vez por la justicia británica como un factor clave en el deceso de Ella kissi Debra, que tenía nueve años y sufría de asma. Argentina es con trabas para una vacuna. La llegada del Antito de, de Pfizer contra COVID-19 tiene fecha incierta debido a complicaciones en la negociación entre la farmacéutica y el gobierno que se suman a los inconvenientes que presenta el producto relacionado con eh, la cadena de frío. Bueno, y ahora pasamos con las noticias del tiempo. El tiempo para hoy se presenta muy similar al día de ayer, donde tuvimos un día muy húmedo, con tormentas aisladas y chaparrones aislados muy intensos. Podría haber una posibilidad de... Bueno, por supuesto que va a haber relámpagos de todo tipo de tormentas. Podría haber una pequeña posibilidad de... de Granizo para el día de hoy, pero muy pequeña. Por las dudas, estarse atento. La temperatura máxima va a estar en unos 34 grados y la mínima va a ascender a 18 eh, en el día de hoy. Más bien a la tardecita, va a ir descendiendo con a la tardecita y nochecita. Viene más baja la temperatura, pero aumenta las posibilidades de lluvia. Lo que quiere decir. Esta va a ser una, una semana, como dijimos antes, muy lluviosa y muy húmeda. Así que a cuidarse, no sale desprevenido. No se olviden que las calles están todas mojadas y aceitadas por los autos. Ahora pasamos con la información de la moneda. Bueno, y el dólar australiano se encuentra hoy a 76 centavos eh, de la moneda norteamericana. Mientras que un euro, podemos comprar un euro con un dólar 60 de dólares australianos. Y esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a escuchar nuevamente Noticias Radio Punto Latino Sydney el lunes porque... Eh, ya después eh, estas es una noticia del día viernes sí, el lunes serán las próximas noticias entonces eh, para que ustedes puedan disfrutarlas pero no se olviden que a la finalización de este informativo vamos a tener la palabra como todos los viernes del profesor Pedro Cimatore con esas interesantes observaciones hasta luego entonces Bueno, y como ya de costumbre, eh, los viernes en nuestro departamento de noticias se une con nosotros el profesor Pedro Simatore para darles una, una un panorama, bueno, por el segmento es muy pequeño, pero un pantallazo, digamos, eh, bastante profundo a determinados temas. Así que, bueno, aquí lo tenemos con nosotros hoy. Buenos días, Pedro. Buenos días,
1: Eduardo. Un placer muy grande estar contigo en este maravilloso día donde vamos a tener tormentas, descargas eléctricas peligrosas, van a caer posiblemente granizos en diferentes áreas. y de a cuidarse con radiación ultravioleta de mm, punto 13, es la máxima muy posible. Alta. Cuidémonos porque es muy importante. Pero al mismo tiempo sabemos otros aspectos de la realidad. Eh, la m, dificultad que existe hoy de decir lo que se piensa de decir lo que se siente, de ser escuchado y de enterarnos de las cosas que corresponde. Voy a ver si puedo mezclar todo esto, porque se va a entender a medida que se desarrolla. Hay una noticia que saco el diario La Vanguardia, de España, y habla de Australia. Y dice, ¿por qué se excluyó a Australia de la cumbre climática? Eh, es impresionante esto, porque resulta que la información eh, viene de un señor que vive en Cite, que se llama Hernán Terracino. Y dice, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, no fue invitado a hablar en la Crumble climática realizada el sábado 12 de diciembre en el Reino Unido. Es sí, decir, hace menos de una semana. Morrison planeaba intervenir para anunciar que Australia dejará de utilizar los contravertidos créditos de Kioto para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones para 2030. Los organizadores. ...consideraron que esa no es una razón suficiente para hablar en la conferencia. Salté un pedacito y te digo que mmm, me quedo aquí. Le invitaron a Australia para hablar, pero cuando Australia dejó ver de qué iba a hablar... ...le dijeron a usted, no habla. Y ese es el panorama que tenemos en la información hoy en día en casi todas las cosas. Tenemos derecho de expresión. Pero depende de lo que digamos, podemos preso. Por ejemplo, hay un pastor en los Estados Unidos que hizo una opinión acerca de las relaciones eh, homosexuales y lo prohibieron y lo condenaron, etcétera, etcétera. Al primer ministro de Australia, cállese la boca, no venga para decir eso, no quédese ahí en Australia. Hay otro este australiano para decir eso, cállate la boca. Es impresionante. Pero además de lo impresionante que significa esto, eh, podemos llegar a ver de qué manera se nos controla. Eh, voy a dar noticias de distinta índole, porque parecería que uno eh, se vuelca a favor de un país o a favor de otro, cuando en realidad, sinceramente, me importa muy poco dónde pasa la noticia. Si está pasando en el planeta Tierra, hoy por ti, mañana por mí, lo que me preocupa es que se poden los derechos, es que se arrincone a la gente, que se la calle de una manera u otra. El título es el título más importante que tiene el Infobae de hoy en este momento, creo que es la primera noticia que, que tiene ese importante medio. Dice, Alibaba, es una empresa china, desarrolló un programa de reconocimiento facial para identificar yugures, la minoría musulmana perseguida en China. ¿Por qué son perseguidos? Porque son musulmanes. Viva la libertad. Este, yo no es que sea musulmán, pero yo sé que eh, cuando se le impide a otro que hable, tarde o temprano se le impide a uno, y ese que impone el silencio lo impone para todos. Leí un pedacito, no había leer toda la noticia, se me va a faltar el tiempo. El gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, desarrolló un programa de reconocimiento facial capaz de identificar a los yugures minoría musulmana perseguida por el régimen comunista en la región de Xinjiang, en el noroeste de China, según reveló este miércoles The New York Times. Las autoridades chinas llevan aplicando desde hace años una política de máxima seguridad en la región, citando actos esporádicos de terrorismo como justificación para una represión que comenzó en el 2015 y generó una condena de los Estados Unidos y otras naciones. Lo cierto es que, Hubo algún terrorista, y no se aplicó la pena contra algunos terroristas, sino contra todos los jugules. No tienen libertad de expresión religiosa y se terminó la historia. Entonces yo diría, ah, qué suerte que, lo que pasa en China y no pasa por otros lados. Pero resulta que si prestas atención, pasa por otros lados. Hay una información que la saco de Vox Populi, un periódico eh, español muy bueno, la verdad que a los que quieren tener un punto de vista diferente y bastante sano, por tu procura decir la verdad. Dice ahí Vodafone, el título está en el, en el día de hoy, de vos utiliza los móviles de 51.200 usuarios para investigar el coronavirus mientras duermen. Así que fíjate, en China te controlan por la cara, por todos lados, y no son los únicos que lo hacen. Y Vodafone, que es una empresa a la cual vos... ...te suscribís para tener un beneficio... ...es fría... ...porque acá dice 51.200... ...pero puedo creerle que son 51.200... ...o están diciendo que cuidan a 51.200... ...y cuántos pueden llegar a hackear Vodafone... ...para tener esos datos y tenerlos... ...te leo el, el hecho y es terrible... Dice, ...te leo nuevo desde el título... ...Vodafone utiliza los móviles de 51.200 usuarios para investigar el coronavirus mientras duermen. Toma el control de los procesadores de los móviles para realizar circuitos basados en inteligencia artificial para la comunidad científica. El poder de computación del sistema supera 2,3 veces el de los superordenadores. Es decir, te están espiando en tu casa. Y sigo diciendo, dice, Vodafone utiliza los teléfonos móviles de ciudadanos españoles para combatir el coronavirus, qué noble que son, que están defendiendo el coronavirus. ¿Qué es España, el país que tiene más muerte de coronavirus de toda Europa? ¿Para qué sirvió ese espionaje? Para nada. Es decir, hoy en día, todo el grupo disfrazado de verdad, dejame, en broma. Ese tango me gusta, y la verdad que lo, más que escucharlo, eh, lo, lo repito para mis adentros cada vez que encuentro con estas noticias, una estrofa muy larga y genial dice lo siguiente. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Miente eh, Alibaba, miente Vodafone, mienten todos. Martingalas, de Taúles de la vida que escabullan la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con total o fatal ingenuidad artimañas, que al nacer ya nacen muertas, porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. Pero ¿cuál es la luz de la verdad en el día de hoy? La mitad más una de las noticias son falsas. Y vivimos en un mundo de falsedad construido de una manera que da calambre. Nadie duda, o por lo menos la gente que tiene algunos centímetros cúbicos de, de materia gris que eh, <risa> lo puede llegar a darse cuenta, en Estados Unidos entraron un montón de boletas después que terminó el día de las elecciones. Y esos eh, votos fueron demasiados. Eh, eh, que hubo alteración. Uno votaba por un eh, partido y la máquina te lo cambiaba para el otro. Y ahí había puesto plata para que lo pasara. Eh, países que no les interesa votar porque no votan y tienen gobernantes que están elegidos para que toda la vida sean gobernantes. Uh -huh. Al único país que prácticamente tiene una democracia que se puede ejercer de tal, procuran ahogarla. Entonces uno se pone a pensar realmente cómo van las cosas. No son solamente los gobiernos los que mienten. Miente prácticamente todo el mundo. Mentir prácticamente es un privilegio. Y te doy un caso de alguien que aparentemente... Eh, le arruinó la vida a una persona, pero así como le arruinaron la vida a esta, se lo arruinaron un montón. Yo conozco casos particulares que son mucho peores que el que te voy a leer ahora. Esto está en Infobae. Resulta que una mujer, y siempre presentan a las mujeres como que son víctimas de los hombres, y no, lo que pasa es que el hombre tiene más fuerza y la usa, y la mujer a veces tiene más, eh, ¿cómo te puedo decir? Sexto sentido que también lo usa para hacer daño. Fíjate esta noticia, te leo el título. «Mintió en un juicio y por su testimonio encarcelaron 37 años a un hombre inocente. Finalmente confesó por qué lo hizo. Le robó 37 años de vida. Pero ¿con qué derecho? Wilter Forbes pasó más de la mitad de su vida tras la reja por un crimen que no cometió. ¿Qué fue lo que sucedió para que la testigo estrella del proceso contara la verdad del caso?» Esta noticia se publicó el 17 de diciembre. ¿Qué día es hoy en el país donde se publica esta noticia? Es Argentina, es Infobae. Hoy, hoy se supo esto. Y te leo la información que tiene algunos fragmentos que son tremendos. Su madre tiene 94 años y vive en Mississippi, lejos de Detroit, donde vive actualmente. Pero durante 37 años le recordaba a la mujer algo que ella no quería escuchar y mucho menos creer, que su hijo Walter Forbes, de 63 años, era un asesino, según lo había determinado la justicia en Michigan, en 1983, momento en el que ingresó en la prisión por primera vez hasta noviembre último. Permaneció en reclusión casi cuatro décadas por un crimen que no había cometido. El testimonio de la mujer fue clave y angular para que terminara entre rejas. Cuando creía que moriría en la cárcel, apartado a sus seres más cercanos, la vida de Forbes volvió a dar un giro inesperado. En 2017, la misma mujer cuya declaración fue fundamental para sentenciarlo, se acercó a la corte para contar la verdad, durante el juicio que se desarrolló por la muerte de Dennis Hall, en la cual Anis Kennebrook, Dijo Alberto Forbes en la escena del crimen. Es una cosa que, eh, dice, tenía motivo para vengarse.
0: De locos.
1: Es cosa de loco, pero te miente este y te miente aquel. Eh, te digo que hay este, eh, una eh, cita en el Evangelio de Mateo que dice que se presentarán falsos cristos. Falsos Cristo en este caso esta mujer es un falso cristo. Ella decidió, omnímoda, como si fuera un dios, decir una mentira que lo condenó al tipo este. Falsos profetas. Algunos son políticos, otros son trabajadores en las fábricas, que hacen como que trabajan pero no trabajan, y otros hacen como que pagan y en realidad explotan. Unos robando a los otros y todos esperando buenos resultados. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a uno de los escogidos. Eso está determinado por estos días. Y cómo sabía el que escribió esto, que en estos días se iba a tratar de engañar, de mentir, de un montón de cosas, es algo que verdaderamente es casi inexplicable. Yo sé por qué, pero no es el programa ni la hora como para eso. Y bueno, la, la verdad que... Nos engañan con cualquier cosa, no no sabe muchas veces qué es lo que está pasando. Uh -huh. Ayer vi en Infobae que resulta que hay una cepa del coronavirus que afecta solamente a los niños y de eso ni se habla prácticamente. Uh -huh. Por otro lado, estuve viendo que una señora famosa, eh, muy bonita ella, muy elegante, muy aristócrata, Cristian Lagarde, que es realmente este, una mujer terrible, decía que algo que tienen que hacer los mayores de edad es darle una oportunidad a los jóvenes y prácticamente estaba sugiriendo la eutanasia, uh -huh. cosa que se está debatiendo en este momento en muchos países y sí. se reimplanta. Sí, es Estamos verdad. en una civilización de la muerte, uno reclamando por el derecho a abortar, el otro por el derecho a cortar la vida de los eh, ancianos el otro para cortar la vida no sé de quién, y si uno quiere decir determinada cosa, le calla la boca, así sea el primer ministro de Australia, que va a hablar por algo que conviene a su país. No, no venga, Cali, si vas a decir eso, que ya tengan Y claro, simultáneamente tenemos con que crujen muchas cosas alrededor nuestro. Hay una información que está en Tegam, en español, pero que la conocemos, y seguramente vos informaste de eso, Dice, alarma en Australia por el rebrote de coronavirus en el suburbio de Sídney. Uh
2: -huh. Después de
1: 12 días sin transmisión comunitaria, la ciudad más grande del continente registró varios contagios luego que un conductor que transportaba tripulaciones aéreas diera positivo. La ciudad más grande de Australia había pasado 12 días consecutivos sin transmisión comunitaria hasta este miércoles, cuando un conductor que transportaba tripulaciones aéreas internacionales en una camioneta hacia y desde el aeropuerto de Sydney dio positivo. Y este jueves ya se contabilizaban seis infecciones comunitarias informaron las autoridades. Bueno, ya son más de diez, son más de doce, sigue habiendo, porque este señor tomaba lugar en un lugar y lo llevaba a otro. Dice aquí, eh, las nuevas infecciones incluyen a una mujer que trabaja en un hogar de ancianos en Pittwater Palms, que desde entonces ha estado cerrado a los visitantes. Quiere decir que los que están enfermos son los que infectó esta mujer, estando dentro de la garra de sí, 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 sí. Al cerrar se protegen los de afuera. ¿Y ¿Qué pasa con los de adentro? Estamos en un mundo jorobado. Eh, ya dice también acá esta noticia de Telem. El Departamento de Salud del Estado de Nueva Gales del Sur confirmó este jueves que 17 personas habrían <coughs> sido infectadas en los suburbios costeros del norte de Sydney. Claro, iba la gente a las playas, se encuentra ahora con que hay alguno que está
0: transmitiendo. Eso ha traído unas consecuencias eh, puede tremendas estar, porque todas las fronteras nuevamente van a estar eh, muy cuestionadas, muy vigiladas. Es cierto, eh, de, es por cierto. eso, por, eh, porque el brote en, eh, que hay en la, la North Shore eh, o en los suburbios del norte eh, ha provocado exactamente, otra vez esa duda sobre eh, Nueva Gala del Sur, ¿verdad?
1: Claro, por un lado te dicen a la gente, vaya, eh, haga turismo porque lleva eh, dinero a regiones que están esperando esta época para hacerle caja. Y después te dicen, eh, no haga turismo porque usted se puede contagiar y si está enfermo lleva... Estamos en un mundo de confusión y estamos en un mundo de engaños, porque hemos visto engaños en un montón de lugares. En España el gobierno ha mentido de una manera descarada y resulta que, eh, por ejemplo, en Canarias... Hay eh, posibilidades para albergar a unos mil eh, ilegales, que si son ilegales, porque no pueden entrar sin permiso, muchos de ellos enfermos de coronavirus. En lugar de mil, hay cerca de 20 mil, y alburan por las calles, están enfermos. Y la gente de, de Canarias no puede salir de su casa por estar encerrados, pero todos estos que llegan todos los días. Vienen con la enfermedad y no los encierran, porque claro, no hay dónde encerrarlos.
0: Claro, claro, claro.
1: Es un mundo conflictivo, un mundo difícil, en lo que el consejo más importante que se puede llegar a dar entre cada uno de nosotros, cada uno vele por sí mismo, razone, actúe con inteligencia. Y eh, te digo que aquellos que trabajan en la información deben tener mucho cuidado con nosotros, deben tener mucho cuidado con lo que decimos. Yo recuerdo una estrofa del Martín Fierro que dice, eh, procuren si son cantores, diría si son periodistas, el cantar con sentimiento, el informar con sentimiento. No templen el instrumento por solo el gusto de hablar, acostúmbrese a cantar en cosa de fundamento. Hay informaciones hoy en día que lo único que hacen es marear la aprendiz, entretener a la gente y no alertarla. Nos tenemos que cuidar, nosotros a nosotros mismos y a los demás. Cuando estás viajando en el coche, no tenés cuidado solamente por las maniobras que estás haciendo. Prestás atención si aquel se pasa de la raya, si quiere pasar a toda costa, si se pone difícil, si es peligroso, y siempre uno tiene que estar previniendo qué es lo que hacen los demás. Esa habilidad que se va nutriendo con el tiempo y la experiencia, la debemos utilizar en la vida. Y los jóvenes, hacerle caso a los padres porque verdaderamente en estos días dicen, su, ponen fotografías en internet, ponen sus opiniones, y les puedo asegurar que no solamente los espían para ver si tienen coronavirus, a otros los espían para registrar a los eh, pedófilos, me parece perfecto, a otros porque pertenecen a tal partido, a tal idea, a tal cosa, y me parece todo bastante, pero bastante peligroso. Vivimos tiempos peligrosos, y tenemos que ir acorde con ellos. Pedro. Pero, no sé si vamos a poder seguir el, en el futuro, eh, por lo que queda del año, a esta audición, porque el viernes que viene, es 25 y el 24 de claro, es tarde.
0: Yo justamente tengo te iba a...
1: Tomar el, el micrófono para hablar con cosas sin fundamento.
0: Justamente yo te iba a decir eso. Primero quería eh, decirle a los oyentes, a los que no son de Australia, eh, porque quién es Vodafone. Vodafone es una compañía Telefónica eh, Acá en Australia en, en Sudamérica tenemos Por ejemplo Movistar eh, Otras eh, Para que se situaran un poco de, lo, de esa noticia que diste Referente a Vodafone La otra eh, cosa que quería puntualizar Era que este va a ser El último programa del año porque, yeah. Precisamente por esa fecha Que tú mencionas este, Y la otra era una pregunta más bien, eh, ¿enfoques va a estar mañana como siempre?
1: Ma mañana como siempre, de 9 a 12, vamos a tocar estos y otros muchos temas. Se nos hace cortito el programa porque verdaderamente hay una actualidad muy grande. Hay muchas cosas que deben ser comentadas y lo hacemos con afecto hacia la comunidad. No somos eh, profesionales en el sentido que no percibimos dinero por el trabajo que hacemos pero sí somos por la formación. En mi caso particular, no es para eh, subirme una escalera para parecer más alto, he estudiado periodismo, he estudiado ciencias políticas, he estudiado historia, he estudiado sociología, y lo único que me siento es un miembro de la comunidad, miembro de mi iglesia, miembro de mi, mi, de mi barrio, de mi suburbio, de alguna manera eh, me debo a los demás, así como los demás, eh, fabrican zapatos, otros fabrican blusas, otros preparan comidas, otros hacen trigo y en fin, Obvio. todos servimos los unos a los otros lo que debemos hacer cuando nos ponemos a informar es ponernos en que tenemos una responsabilidad muy grande y en lo personal, el primer programa del año siempre pido a Dios que me permita ver las cosas con claridad porque si el que algunas veces cree tener el censarro va por el lado equivocado confunde a sus lectores, a sus oyentes, o a quienes lo miran, buscando siempre buscar la verdad por sobre todas las cosas, con respeto a cada oyente, a los cuales les deseamos una feliz Navidad, feliz Navidad porque el coronavirus y todas estas cosas no alteran la cosa, lo que se celebra en Navidad es un acontecimiento que tiene toda la pureza, que tiene toda la grandeza, que no está contaminada por ninguna cosa que empiecen un año feliz y al mal tiempo buena cara, y no se dejen tomar por la depresión ni por la opresión de ningún tipo, consideren verdaderamente que lo único que nos puede salvar es el amor, amemos a los que nos rodean, a los que nos escuchan, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, porque el que aprende a amar, evidentemente va a estar más difícil que sepa odiar. Entonces, a, ti, a, personal, a tu señora, a los compañeros de la emisora, a los oyentes de acá, de Australia y del mundo, vaya mi mayor deseo de que sean felices y que puedan realmente empezar un año con el pie derecho, como se suele decir, y buscando estar eh, informados como corresponde. Vamos a procurar hacerlo con lealtad, con profesionalidad, con pureza, aunque desgraciadamente, si miente la señora que condena a alguien 37 años, pueden vendir los testigos, etcétera, etcétera. Tengamos mucho cuidado porque la verdad, honestamente, buscar la verdad es fundamental, pero es muy difícil
0: encontrarla. Bueno, Pedro, entonces le vamos a decir, como tú decías, a todos nuestros oyentes, tanto de acá como de Overseas o, o de nuestros países en Sudamérica, una feliz Navidad, paz y felicidad y prosperidad para el año que viene, aunque eh, el informativo va a estar abierto de lunes a viernes, como siempre, con la novedad que ya le vamos adelantando a los oyentes, que eh, para el año que viene hay un plan de que el Departamento de Noticias esté abierto sábado y domingo, es decir, de lunes a viernes por nuestra parte, y sábado y domingo tú. O sea, tú sé es que la gente... Ah, sí se ha venido haciendo a lo largo del año y yo deseo
1: extender las... Deseo de, de paz y buena voluntad, no solamente a los que nos escuchan desde Sudamérica, sino Centroamérica, México, España, y allá donde de alguna manera haya alguna persona que se encuentra con nuestra emisora, a él también le hacemos llegar nuestro deseo, porque formamos parte de una humanidad, somos la humanidad. Decía alguien alguna vez, cuando moría alguien, se moría un pedacito de cada ser humano viviente, de alguna manera nuestra tarea es encontrarnos para amarnos mutuamente, que es un ejercicio en el cual no hay jubilación posible.
0: Muchas abrazo, gracias, Pedro. Un abrazo, entonces, grande para ti y Margarita, y que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Seguramente igual nos vamos a, en forma privada nos vamos a echar más, pero bueno, al aire, esta va a ser la última eh, transmisión de este diario oral de los viernes, así que hasta pronto. Muchísimas gracias.
1: Felicidades, que la paséis.
0: Felicidades, está. chao, chao.
2: él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas todo se olvida, y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Más Ven a mi casa Esta Navidad
0: bueno, no nos pareció muy apropiado, entonces Para esta ocasión terminar el, el último programa del año de Diario Oral de los Viernes con el profesor Pedro Simatore, hacerle un, un recordatorio a la gente de lo que es esta Navidad, sobre todo que va a ser una Navidad eh, mmm, distinta, obviamente, da, dado la situación del coronavirus, la lejanía nuestra con nuestros seres queridos y muchas cosas, pero en realidad eh, nos gustaría eh, poder que vinieras a mi casa esta Navidad. Es un día de, de muchos recuerdos. Y bueno, eh, el informativo Radio Punto Latino cine, eh, los les desea unas felices fiestas, una feliz Navidad y, y un próspero año nuevo. Entonces, nosotros nos vemos nuevamente el lunes acá en Diario Oral Punto Latino cine. Y esto es todo por hoy, los invitamos nuevamente a este diario oral .latino Sydney el próximo lunes a las 12 del mediodía. Que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga y será entonces hasta el lunes. Chau, chau.